0: Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy les traemos un tema que creo que es muy apropiado para nosotras en este momento, que es cómo retomar después de abandonar o también cómo levantarnos después de equivocarnos. Digo que es muy apropiado para nosotras porque eh, digamos que probablemente ustedes no lo van a notar en la medida en que salgan los episodios, pero nosotras Paramos y ahorita estamos retomando. Entonces, eh, bueno, creo que es un tema que eh, nosotros también tenemos que aprender eh, y pues bueno, les co queremos compartir un poquito de nuestra experiencia frente al tema. Eh, no sé, creo que primero es importante eh, hablar de qué es abandonar y qué es equivocarse.
1: Bueno, ahorita justo antes de, de empezar a grabar estamos un poquito nosotras también discutiendo eso. Eh, porque a veces también yo creo que se tiende como a, como, eh, a asociar las dos cosas y no necesariamente es lo mismo eh, por un lado uno piensa como abandonar quiere decir que lo que estaba haciendo ya lo estaba haciendo ya era parte de algo que estaba como instituido en mi vida y que además era algo positivo y que hay muchas razones para abandonar, no todo es negativo, porque tal vez a veces ahí es cuando la gente piensa como abandonar es un error, abandonar como algo negativo, pero, pero puede haber muchas razones para abandonar, porque abandonar más puede ser cualquier cosa, puede ser me lesioné y pues nada, lo mejor ahorita obviamente, antes para recuperarme o no sé, tuve un problema importante o tuve un problema de salud mental o tengo que viajar para hacer esto y tengo que parar por un momento y eso es lo correcto, también está bien a veces. Eh, mientras que cometer un error, pues es cometer un error, que es como un proceso de aprendizaje. Es como estoy dentro del proceso y digamos que ya es, y pues tengo que hacer uno y dos y al final no lo hice, no lo hice bien. Eh, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces digamos que, aunque obviamente cuando uno retoma hay como proceso, es un proceso similar de pues de retomar, de empezar como con una cierta mentalidad y demás, obviamente que hay un poco de, el proceso mental detrás es diferente porque pues en uno digamos que a veces las personas arrastran más culpa o más como, como me vuelvo a enfrentar a esto, si están como un poco asustados por volver a cometer un error o por lo que sea, eh, que digamos en el otro, que es más como circunstancial, o puedes llegar a ser circunstancial. Entonces, más o menos eso.
0: Yo siento que también el punto de agruparlas es que yo creo que las dos son muy castigadas, ¿sí? O sea, qué sé yo, si yo tenía la rutina de levantarme todos los días a las 5 de la mañana a trotar, y de repente paro de hacerlo por X o Y motivo, uno se siente culpable. Sí, es como, uy, ojalá la gente no me pregunte que cómo voy con mi proceso de correr eh, porque siento que fue un error abandonar ¿sí? así sea que mis motivos estén justificados lo siento castigado y pues creo que con los errores también es un poco lo mismo ¿no? o sea, si yo me equivoco eh, aunque lo natural sería que alguien estuviera ahí apoyándome, ayudándome a, digamos, a reparar a lo que sea la verdad es que la mayoría de veces cuando nos equivocamos también es castigado por la gente, por nosotros mismos, entonces creo que aunque son cosas diferentes, porque como tú lo explicabas, una es un error, puede ser que cometí un error y la otra simplemente es que decidí parar algo que estaba haciendo, eh, pues digamos que a veces sí las dos pueden generar ese sentimiento de culpa. También
1: yo creo que aclarar que obviamente cuando uno dice un error a veces puede sonar como si estuviera diciendo como no, abandonar puede ser normal y un error en cambio sí es un error. Pero no, o sea, un error también es normal y también es parte del proceso de aprendizaje. Cuando eh, nosotros creo que lo hablábamos en un episodio anterior, que a veces así si uno tenga una rutina instituida por años, a veces va a haber meses en que uno no, no, o no lo está haciendo bien. Ah. Y lo único es que obviamente pues si uno ya lleva años, a veces tal vez es un poco más fácil como volver a meterse en el flow. Pero... Pero digamos que es totalmente normal, como decíamos ahorita, es un par una parte del proceso de aprendizaje, de aprendizaje de lo que uno está haciendo, sea, música, lo que sea, gimnasio, eh, no sé, ir a la universidad, lo que sea, y también de aprendizaje de uno mismo, de las circunstancias,
2: de los terrenos, de las cosas, eh, y pues es normal. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarle esa etiqueta de que es negativo. O sea, simplemente son experiencias, son acontecimientos de la vida y pues todos servirán para nuestro crecimiento en alguna medida. Entonces, eso es lo primero. Que yo quería primero como hablar un poquito del tema de, de retomar y es que eh, hay también hay que preguntarse si retomar o no retomar. O sea, a veces no necesariamente tenemos que retomar ¿Cierto? A veces, incluso así sean rutinas eh, positivas, en el sentido de que también a veces hay ciclos. Entonces yo puedo tener, cambiar también a veces una rutina positiva por otra también positiva, pero no siempre tengo que estar haciendo lo mismo. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso. Yo soy de las que si ya llevo demasiado tiempo haciendo algo, me aburro eh, y, y ya me empieza a dar pereza y todo, pero es porque... Me, no sé, es, tal vez es parte de mí que me gusta va variar las cosas. Entonces, también el hecho de sentirse uno culpable, pues hay que empezar como a despojarnos de eso, porque es simplemente empezar a preguntarnos si amerita retomar, no amerita, cómo me siento en este momento, quiero hacer algún ajuste, eh, reconocer también las razones por las que abandoné en primer lugar, eh, ¿cierto? para también Para también desde ahí pues mirar si... Si es que se está la vida me está invitando a un cambio o si de pronto simplemente pues fueron cosas circunstanciales. O sea, como que es importante revisar todo el contexto de la situación y no simplemente retomar por retomar. Entonces me parece que es importante porque retomar un hábito así sea muy positivo y esto pues siempre tiene que tener un propósito y tiene que además motivarme, tiene que, que ser algo también que me, que me mueve, que me inspira, que... Eh, de alguna manera yo siento el beneficio porque también es muy, muy feo sentirlo como una obligación, que eso también a veces termina pasando, uno termina haciendo las cosas por la obligación, porque ya dije, porque me comprometí en público, por lo de la razón que sea, pero, pero pues no, porque realmente le estoy viendo el beneficio y no lo estoy haciendo por mí, para mí. Entonces me parece importante revisar eso con el tema retomar. Sí, digamos, eso
1: que Hablas, yo estaba pensando, vale la pena ver qué es lo que estoy retomando. Es decir, ¿estoy retomando el hábito de salir a trotar todas las mañanas? ¿O estoy retomando el hábito de tener una rutina de mover el cuerpo, como de hacer ejercicio, de sí. estar saludable? Porque digamos que si a veces uno se casa mentalmente con es que esto es lo que yo hago, yo soy un corredor, es que yo he corrido estas maratones, es que esto... Y de pronto... Pues chévere y todo, y de pronto hasta lo retomes, específicamente eso en algún momento, pero si ahorita te estás sintiendo quemado, si no, pues de pronto empiezas, eh, no sé, el hábito de hacer pilates todos los días, sí o algo así, porque, digamos, yo este año empecé el año con el propósito de tener una rutina un poquito más constante, específicamente el momento de, de por la mañana, cuando me levanto por el día, es decir, porque me levanto a veces varias veces, pero cuando ya, digamos, me levanto, me levanto, de tener como una rutina de, de conexión, de algo espiritual. Pero, digamos, yo decía, yo sé que ustedes ya me oyeron, pero este año, digamos, a mí me queda un poco complicado decir, como, no, hombre, me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por, pues, por muchas razones. Pero entonces, digamos, ¿qué hice qué hice yo? Y creo que es algo similar a lo que ya habíamos hablado en un episodio de la cajita de herramientas. Que era más bien decir como, bueno, ¿cuáles son formas en las que, y con respecto, digamos, volviendo a lo que tú decías, para las que yo en este momento, no hace 10 años, no hace 5, si en este momento, me he sentido bien como conectándome, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi cajita de herramientas para ahorita? De que, digamos, si me despierto y no he dormido bien, si estoy tarde para una cita, si... O sea, pues, que, digamos, me permite tener un poco de flexibilidad, sin... pero igual siendo como un poco eh, cons... Consisten... Cons... consistente consistente <ríe> con mi objetivo. Entonces, digamos, y lo mismo, digamos, cuando me senté a ser realista, cosas que quiero hacer, dije, bueno, esta esta hay unas más simples es como afirmaciones otra que es como me levanto y así cuando estoy todavía súper en la niebla escucho esta meditación porque en verdad me ayuda a levantarme de mejor ánimo si no esté súper concentrado a veces a veces sí pero digamos que es como eh, el como uno se levanta con las cosas que uno se levanta en la cabeza no pero digamos entonces ahí es lo mismo sería diferente decir como no me levanto todos los días y hago yoga solamente o me levanto todos los días y hago esta meditación solamente, porque entonces, ¿cuál es el objetivo detrás? ¿el objetivo detrás es yoga como tal? ¿o el objetivo detrás es sentirme mejor, empezar el día como con un buen estado de ánimo, o empezar el día sintiéndome conectada y como que hago parte del todo, ¿sí? entonces es diferente, y creo que es un poco eso que tú dices respecto también o sea, obviamente puede ser deportes, puede ser incluso el estudio eh infinidad de cosas, entonces digamos que lo que tú dices es cierto, también a veces cuando uno abandona, lo, o abandonó por alguna razón, o se equivocó porque ya estaba harto y ya no le estaba metiendo todo, o por la razón que haya sido, hay que evaluar qué, pero también a veces cuando hay momentos de pausa, de algo que ha sido tan habitual para uno, hay momentos de cambio en la persona, ¿no? Porque, o sea, llevas este hábito tanto tiempo, o estabas tan enfocado en esto tanto tiempo, y pronto paraste, paraste un mes, paraste un año, qué sé yo. Y digamos que eso en la rutina del día a día y en ti como persona también vale la pena reflexionar cómo me dio más espacio para qué. O sea, si soy todavía la misma persona, si sí exactamente quiero exactamente lo mismo todavía, puede ser algo muy diferente, puede ser algo parecido, puede ser como ya no quiero hacer maratones sino Ironman, no sé.
2: Pero pues digamos es que vale la pena preguntarse eso, ¿no? Sí, y yo creo que a veces también hay que reconocer que a veces la decisión más acertada es abandonar, cuando ya uno a veces también va de terco ¿no? y de caprichoso con la vida, a veces la vida misma le va mostrando por ahí no es, o eso no te hace bien, o de pronto hay otros caminos más amorosos o más eh, beneficiosos para ti y tu entorno, o lo que sea, y a veces uno también se le meten ciertas cosas en la cabeza, por la razón que sea, porque lo lo escuchó porque alguien le dijo, porque se lo vi a mi ídolo, ¿cierto? Y se le metieron una cosa en la cabeza y le da, y le da, y le da... Y a veces uno se da cuenta en perspectiva que eso le está desquitando su energía, le está quitando su paz interior, le está quitando un montón de cosas, o está, o sus recursos porque invierte, invierte y no gana. O sea, como que a veces eh, se empieza uno a dar cuenta que realmente la vida del Estado es mandando eh, muchas señales de que hay que abandonar para como retomar, pero un nuevo curso. O sea. No, no seguir por ahí, sino redireccionarse hacia otra cosa que sea más positiva para uno. Entonces, también en ese sentido hay que revisar, porque a veces abandonar es importante eh, y no retomar la misma dirección, sino retomar más bien las riendas de la vida hacia la dirección más apropiada para uno en ese momento. Yo estaba pensando, digamos que hemos hablado un
0: poco de, bueno, a veces es importante no retomar, eh, o retomar diferente, pero digamos que, no sé, eh, quiero retomar una práctica de hacer ejercicio, o sea, sin importar cuál sea el ejercicio, y ya lo decidí, tengo claro que lo quiero hacer porque quiero mover mi cuerpo, porque quiero sentirme más enérgica, etcétera, ¿cierto? Y muchas veces llegamos ahí, y no empezamos, ¿sí? O lo hacemos una vez y ya luego dejamos, eh, y yo estaba pensando, ¿por qué pasa eso? Y creo que es un poco también lo que decía Claris y es el tema de uno por qué procrastina, cosas que sabe que son buenas para, una, para uno, ¿sí? Entonces, yo sé que debería eh, hacer ejercicio y quiero hacer ejercicio, sé que es bueno para mí, pero hoy no, mañana, ¿sí? Porque hoy, no sé, me duele una uña, ¿sí? y mañana digo no también mañana porque es que hoy estuvo como pesado el trabajo entonces quiero descansar y luego pasado mañana es lo mismo y así y luego llegamos a febrero, marzo, abril y no hemos hecho nada con nuestros propósitos de año nuevo entonces yo pensaba eso como el tema de procrastinar, de postergar es que tenemos una mentalidad de todo o nada entonces es como listo entonces voy a volver al gimnasio, ejemplo entonces, volver al gimnasio, yo no me imagino, ah, voy a hacer una rutina de 20 minutos en el gimnasio, sino yo me imagino, ah, bueno, si voy al gimnasio, pues son dos horas, por lo menos, eh, voy, hago, no sé, 45 minutos de cardio, y luego hago una hora de pesas, y luego mientras salgo son dos horas, ¿sí? Y entonces yo hoy digo, uff, dos horas, mejor mañana, mañana tengo las dos horas, y mañana digo, dos horas, es demasiado, ¿Sí? Y creo que tenemos como eso que ustedes decían, como hay que tener esa flexibilidad de decir, si mi propósito es hacer ejercicio, pues no tiene que ser en el gimnasio dos horas. Si quiero ir al gimnasio porque es lo que me gusta, puedo ir al gimnasio y hacer media hora. Y creo que es que también está un poquito esa mentalidad en nuestra sociedad, diría yo, de tiene que ser eficiente, tiene que ser productivo, tiene que ser etcétera. De hecho yo lo, yo lo pensaba, el, no sé, esta semana o algo así que estaba haciendo ejercicio, entonces un día hice ejercicio como con fuerza y eso, claro, al día siguiente me dolía el cuerpo, y luego dije como no, quiero hacer algo de cardio, entonces dije, ah bueno, voy a poner como un video de baile o algo así, y luego como que me quedaba en mi subconsciente como un, pero mañana no me va a doler el cuerpo, entonces no va a valer tanto la pena, ¿sí? Como tiene que ser muy productivo, o sea, si voy a hacer ejercicio, tiene sí. que ser hasta que me totee, y evidentemente lo que termina pasando es que pues eso no es sostenible, ¿Sí? si termino matándome todos los días haciendo ejercicio, pues va a llegar el día en que digo, mi cuerpo no aguanta más y abandono, entonces si sí, yo sé que quiero retomar algo, que sé que me hace bien, que sé, por ejemplo una rutina de conexión, sé que lo quiero hacer eh, eh, sé que me hace bien, pero yo digo, bueno, ¿qué sé, yo quiero volver a retomar, meditar y me siento a meditar y me cuesta muchísimo, me cuesta como hace 10 años no me costaba ¿qué hago? Sí, o sea, realmente qué hago cuando quiero retomar y pues no es fácil retomar.
2: Pues por lo menos ser muy amoroso con uno y no darse tan duro y mirar algo intermedio mientras. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que nos han formado mucho en general en nuestra cultura a, a ser muy exigentes con nosotros mismos y, y a no pensar en que somos cíclicos que tenemos momentos de más energía, de menos energía, de que a veces tenemos un pico emocional alto, a veces bajo, a veces estamos más o menos, o sea, es parte de ser humanos, pero digamos que dentro del mundo productivo en el que vivimos eh, se nos ha olvidado mirar eso, y, y con el ejemplo que tú pones del ejercicio, justamente la semana pasada me pasó que empecé super juiciosa el ejercicio y como al cuarto día amanecí con un dolor de cabeza terrible, y aún así empecé a buscar un video para hacer ejercicio en mi casa y al final fue como, como no, o sea, tengo mucho dolor de cabeza, no puedo como ponerme a sacudir la cabeza ni un poquito, o sea, no puedo. Y, y me permití descansar ese día sin sentirme culpable de que justo hacía po pocos días había retomado el ejercicio y nada, el día siguiente me levanté sin dolor de cabeza y ya retomé el ejercicio, lo retomé un poquito más suave y así ya otra vez fui tomando el hábito, pero... Pero es a veces permitirnos ser humanos, o sea, permitirnos sentir el cuerpo, permitirnos sentir la emoción, permitirnos de pronto y no estar al 100%, sino al 60% o al 40% y hacer lo que me da ese nivel de energía y de ánimo. Y está bien, obviamente no se trata de sacar excusas todo el tiempo, pero pues de vez en cuando pues, nos pasan cosas, es que es parte de nuestra naturaleza. De
0: Sí, y creo que es que a veces es como para salir como de ese bloqueo de postergar y postergar y postergar, es como, ok, ¿no quieres hacer ejercicio dos horas? Perfecto, hace ejercicio cinco minutos. Es más, creo que había una aplicación y todo que se llamaba como The Seven Minute Workout o algo así, como de rutinas de ejercicio de siete minutos, como para que tú puedas quitarte todos esos bloqueos mentales, o sea, todo el mundo tiene siete minutos para hacer ejercicio. Entonces, a veces es también eso, es como no tengo que hacer todo nada, si sí, sí, obviamente que si uno se siente mal físicamente pues hay que descansar, pero si uno dice genuinamente hoy no hay poder humano, yo no me quiero poner a hacer ejercicio porque no quiero, decir como bueno, entonces en vez de hacer ejercicio voy a salir a caminar, voy a hacer un, una rutina de ejercicio cinco minutos, o lo que decía Clarice, okay, quiero tener un momento de conexión y a veces no tengo media hora para hacer una meditación o una hora, porque quiero hacer todo mi proceso de escribir en mi diario y luego meditar y luego volver a escribir en mi diario y luego sacarme las cartas, a veces no hay tanto tiempo para eso y a uno le da pereza si lo empieza a poner así como el paquete pero de pronto a veces es como ok, cinco minutos y tengo, voy a usar estos cinco minutos para agradecer voy a usar estos cinco minutos simplemente para concentrarme en mi respiración, para eh, hacer como realmente un momento de conciencia plena de cómo está mi cuerpo, cómo me siento... Estoy con los músculos tensionados Y es, digamos que lo que decían El objetivo es el mismo
2: Pero uno puede ser flexible en las formas Exacto Siempre hay que pensar ese, es eso justamente El propósito es el fondo No la forma uh -huh. Si sí, es el cómo me quiero sentir Con esto más que el qué O el cómo lo voy a hacer Sino que en eso puedo ser de pronto más flexible Mientras se logre como la intención principal
1: y Yo creo que
2: hay es que vale la pena, bueno, hay varias cosas,
1: lo que tú dices del fondo y no la forma. Digamos, volviendo, tal vez porque es el ejemplo más fácil, el del ejercicio. Eh, yo no sé, yo he tenido muchos años de mi vida que he sido muy, muy activa y muy atlética, y otros en que he sido una morsa. Pero, digamos que yo creo que los años que he sido más activa, mi propósito nunca fue como... <ríe> Voy a estar súper activa, voy a bajar estos kilos, voy a hacer esto, voy a... Mi propósito era, no sé, mi salud mental o empezar como a sentirme más así o así, no sé, qué sé yo. Entonces, digamos, que digamos, es que a lo que voy a hacer las expectativas que uno se echa encima, ¿no? Que a veces, digamos, mmm, bueno, en la universidad, digamos, yo empecé... Y yo no empecé como ir al gimnasio, yo creo que yo no empecé a ir al gimnasio, sino hasta como la segunda mitad de mi carrera. Pero al comienzo es lo que yo dije, digamos una promesa que me hice para conmigo mismo cuando empecé la universidad. Porque yo me acuerdo que en esa época yo pensaba como antes, la gente de antaño, ellos caminaban todo el día, hacían esto. Y eso ni siquiera era como, a ejercicio, era lo del día, era lo de sobrevivir y ahora uno todo morse. bueno Yo estaba más como pensándolo así, ¿no? Como, oh, voy a hacer ejercicio. Pero, pero yo me acuerdo que yo me prometí a mí misma: no voy a tomar el ascensor, jamás. No voy a tomar, no, escaleras, escaleras siempre. Y la verdad es que el ascensor siempre está repleto, se que uno ni ganas le dan. Pues a mí no, yo odio las multitudes. Eh, ese es un punto a mi favor en ese sentido. Pero digamos que para mí era eso, ¿no? Entonces era como, no voy a caminar, o voy a caminar en mi casa a la estación del bus, de la estación del bus de la universidad. Eso también implicaba, a veces iba tarde y era caminada tipo, de esa caminada como a paso rápido de las competencias. Sí, no, o sea, no, sí, no sí, les qué son intenso, de eso. pero yo a veces llegaba encalambrada al bus, como, oh, pero sí. literalmente encalambrada. Y con todo eso, yo después llegaba a la universidad y era no me prometí esta una cosa, esta una cosa, que es no, es usar el ascensor, voy a subir la, la rampa o las escaleras, esa fue la una cosa, o sea, si ¿se me entiende? yo no estaba como, no, al final de semestre voy a hacer eso, no. dije como, ¿qué es la una cosa pequeña que puedo hacer para estar más cerca como ese ideal de persona, como activa de antaño que yo tenía en mi cabeza? No voy a tomar el ascensor, ¿sí? Ya, simplemente era eso. No era como, no, era el gimnasio tres horas, voy a hacer esto, el músculo al final del semestre va a estar así, era eso, pero yo hice eso, no sé, tres años o lo que sea, antes de que empezara el gimnasio, me refiero, lo hice hasta que me gradué, de y solo con eso, usted, um, ustedes no se imaginan. Yo tenía en verdad al final que el músculo en la pierna, que no es que. Porque, pues, o sea, las subidas de esas pendientes, cuando uno tiene 10 minutos para cambiar de clase y está en el otro extremo de la universidad, no es poca cosa. Y luego uno hace eso todo el día, todos los días, pues. Pero digamos que esa era mi cosa. Era como no tengo ninguna expectativa. Lo único, o sea, mi único punto es hacer lo que dije que iba a hacer, que era no tomar el ascensor. Sí, y obviamente ya después de eso, que para mí sub subir esas pendientes era nada, era como el calentamiento del día, llegaban las 3, 4 de la tarde, yo llegaba, llevaba ahí todo el día subiendo, bajando, subiendo, bajando, y me sentía bien, y obviamente que eso quería decir que mi estado físico está muy bien, y ahí fue cuando decidí como, bueno, ahora, no sé, tengo un hueco gigante entre clases, voy a ir al gimnasio, chévere, o sea, ¿por qué no? <ríe> sí, que nunca he hecho este tipo de entrenamiento, eh, sí, porque obviamente además de ahí ya mi cuerpo se sentía mejor, entonces ya también ejercicio me parecía un plan, no un sufrimiento, porque pues ya estaba más acondicionada, naturalmente, sin mucha mejor dicho, drama, y ya, y así se fue pasando, la siguiente vez que volví a ser muy, muy persona atlética fue unos años después de que me gradué, pues era el gimnasio que tenía un, un entrenador que me hacía mi plan, Obviamente el coincidió mi plan, no era súper pesado porque yo eh, físicamente no estaba tan bien Y se demoraba por ahí 45 minutos, pero era como de todo el cuerpo Y ya, entonces yo no empecé como, no, pero al final del año yo ya voy a estar haciendo dos horas Voy a estar levantando, tanto no, mi plan era ir y hacer esto Ir todos los días porque quiero obviamente volver a sentirme mejor, como me sentía antes, bla bla Sí, obviamente que al final de los dos años yo ya podía ir dos horas tranquila y hacer esto y hacer lo otro, pero digamos que en el proceso como tal ese nunca, nunca estaba en mi casa porque esa es la presión que uno se empieza a poner, ¿no? Mi punto era hacer lo que dije que iba a hacer, que era ir al gimnasio, hacer esta rutina que me dio el entrenador o hacer algo, porque a veces, pues sí, si lo que hablamos, o sea, si ayer no dormí y si esto y si lo otro, pues bueno, hoy voy y hago una caminata en inclinación de tantos minutos y ya, pero voy a ir al gimnasio y voy a hacer esto, ¿sí? Uh -huh. Entonces digamos que, obviamente que yo siento que mucha gente dirá, bueno, pero es que la meta era más laxa, yo, mi meta es correr la maratón. Bueno, pero no la de este año, porque es una <risa> ridícula <risa> pensar eso, ¿sí? O sea, di, voy a empezar este proceso, voy a correrla en dos años, pero por ahora este año... Mi meta es a final del año, después de que lleve más o menos todo el año poniéndome en la condición, respirando mejor, haciendo esto, voy a correr una 5K o algo, así No sé. Y ya vamos desde ahí mirando a ver cómo me va yendo y cuál, según mi progreso personal, que depende de mí, de mi mentalidad, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mi todo, cuál es el mejor eh, como camino a seguir, ¿no? Pero digamos que esa es la gracia que yo creo que uno se tiene que dar, es decir, como bueno, por un, por un lado es que no es que tienes que correr una maratón, si lo que quieres es hacer ejercicio, pues simplemente tu meta es hacer, hacer ejercicio, y digamos que ya te estás dando como la gracia de que, de, pues que no tiene que ser ahí uno muerto o todos los días o una sesión eh, extenuante y por otro lado, si tu meta sí es esa por cualquier razón, porque es lo que te inspira porque te leíste el libro de este man y, y mejor dicho inspiración para tu vida, bueno pero la gracia está en ¿En qué soy yo haciéndolo? No es este man, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el... ¿Desde dónde estoy empezando yo? ¿Cuál es mi estado físico? Según cómo empieza mi entrenamiento y cómo se está ajustando mi cuerpo, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuánto tiempo me va a tomar que sea realista, pero pues que igual sea como ponerme una meta, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que es un poco... Es como... Que es darse gracia, pero <risa> digamos que es el límite entre la procrastinación y el darse gracia está como eso, como en tener un límite. Digamos, para mí el límite en la universidad era, no, o sea, yo dije que no iba a subir en el ascensor y no subo en el ascensor y eso es la una cosa, o sea, tengo, tengo una cosa que hacer y la voy a hacer, ¿sí? Listo. Sí, es obviamente... que es hacerlo
0: como que sea posible, que no sea una meta súper lejana, una cosa súper lejana, sino que sea posible.
1: Exacto. Y ahora, obviamente, si mi meta fuera más grande, mayor en... Tiene muchos pasos, es decir, como bueno, me doy gracia, pero ¿cuál es mi límite? Mi límite es decir, listo, mi cuerpo se está adaptando, no sé, nunca había hecho ejercicio en mi vida, entonces pues obviamente que no vas, va más lento, va así, así o apenas estoy descubriendo que me va bien, pero mi límite es, igual voy a hacer ejercicio al menos tantas veces la semana. Puede ser una clase de rumba o puede ser una sesión de pesas, pero voy a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos como que... Siento que uno tiene que darse gracia y a la vez encontrar cómo, cuál es el límite donde sé que no estoy procrastinando.
0: Si nos sigues desde hace un tiempo, sabrás que le damos mucha importancia a la gratitud. ¿Y cómo no hacerlo si ya se conocen muchos de los beneficios que tiene? Por ejemplo, se sabe que las personas que practican la gratitud con regularidad tienen una mejor autoestima, Aumentan su salud física y su salud mental, tienen mejores relaciones, tienen mejores niveles de empatía y mejoran la calidad del sueño. Por eso es que nosotros creamos nuestro diario de gratitud, pero quisimos ir un paso más. Por eso en nuestro diario de conexión. 180 días de gratitud y amor propio También trabajamos El amor propio, es decir Cómo hacer para volvernos nuestros propios Amigos y dejar de ser nuestros enemigos Mejorar nuestro diálogo Interno y mejorar En todas las áreas que queramos hacerlo Adicionalmente Con nuestro diario podemos planear Eso que queremos lograr en los siguientes 90 días y cada día Ponernos metas cortas que nos Acerquen a esa gran meta entonces, si quieres conseguir nuestro diario de conexión, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp o también por Instagram. Recuerda que por ahora nuestro diario solo está disponible para Colombia. Y es que creo que en ese darse gracia o debe empezar por la aceptación. O sea, el, mi meta es correr la media maratón, pero tengo que aceptar que... En estos momentos no puedo correr ni 50 metros, ¿sí? O bueno, <ríe> ¿sí? Aceptarlo, ¿sí? Porque creo que a veces eso es lo difícil de retomar. Como, ay, pero yo era un atleta, ay, pero, qué sé yo. Eh, por ejemplo, yo con mis clases de canto, cuando decidí retomar, era como yo antes podía subir a tal nota y ya no. Y a veces es como uno sigue batallando con lo que uno podía hacer antes y ya no puede. Y eh, el retomar tiene que empezar por el, bueno, esta es mi nueva realidad sí, aceptar que esta es mi realidad ah, que qué sé si yo, yo comía súper saludable y en diciembre me subí 10 kilos y ahora tengo otro cuerpo ok, me toca aceptar que este es el cuerpo que tengo ahora, quererlo igual, de, o sea, darme gracia en ese aspecto de aceptar que esto es lo que pasa y que no tiene nada de malo y de ahí creo que es más fácil pues realmente retomar con esa eh, compasión por uno mismo como con esa... Eh, como uno tratándose un poquito mejor, no siendo pues la voz en la cabeza súper rígida, un sargento en la cabeza, sino que sea más como bueno, sí. Más
2: amoroso. No tengo, más
0: amoroso, sí, no, no tengo, no puedo correr sino 50 metros, está bien. De pronto la otra semana sí. ya puedo correr 100 y luego. Y lo que pasa es que ah. si tú no partes desde la aceptación,
1: no vas a hacer nada. O sea, realistamente, si tú estás ahí dándote látigo, no vas a llegar a ningún lugar porque es a lo que vamos, te vas a exigir demasiado, vas a tener todo esto. y o no lo vas a hacer. O no lo vas a hacer porque obviamente tienes tantas ideas, tanta presión en tu cabeza que la solo idea de empezar y fracasar te va a hacer como nunca empezar. Exacto. O, o vas a empezar durísimo y te vas a lesionar a las dos semanas porque obviamente no podías hacer eso así de la nada. Y ya. Sí. Y entonces, digamos que hoy antes sí es lo más amoroso y esto, pero más es la única forma, así como yo lo veo. Yo siento que yo soy de las personas sobreestimuladas mentalmente, como que yo pienso demasiado, muy rápido, muy todo. Pero, pero las veces que he logrado cosas importantes, primero me he hecho una terapia. A veces ni siquiera, la mayoría de las veces ni siquiera conscientemente, sino porque he estado en ese espacio mental en mi vida por cualquier razón. Pero ha sido como que primero me he echo una terapia de aceptación eh, en, de la situación en la cabeza. Yo acuerdo eh, cuando yo empecé la universidad, porque yo soy bastante introvertida, que pues, sí, pues estar con tanta gente, que tanta gente lo vea uno, bueno, como, como con ríos de gente, la de esto, lo otro, hablar en público, lo que fuera. Y yo me acuerdo que un día. Y lo que por eso digo, no es, no es que yo me haya hecho esta autoterapia porque yo era tan sabia, sino porque yo creo que leí algún libro o algo. Tal vez leí Los Cuatro Acuerdos, estaba leyendo al final del colegio. Y me acuerdo que yo un día estaba ahí pensando en todo mi drama mental conmigo misma: de hablar, de decir esto, decir lo otro, de bueno, que hay mucha gente, que lo que sea. Y yo dije, como, pero tan boa, o sea a nadie le importa lo que yo, literalmente yo creo que me senté ahí y dije como, de toda la gente que me cruzó en la calle, en la universidad, ¿de quién me acuerdo? Así uno en ese momento tenga un pensamiento de uy, ese vestido, uy, lo que sea, yo llegué a la casa y no me acuerdo, ni quién era ni qué vestido, ni me importa, o sea nada, y yo acá toda, no, van a pensar, van a decir, o oh, qué miedo qué susto, no, o sea a nadie le, le interesa, yo puedo salir mañana, caerme en la mitad del patio a botes y de pronto alguien va a llegar a la casa y le va a contar a la mamá y se va a reír y ya, o sea y se va acabó. A decir,
0: te caíste, que pereza
1: <risa> <risa> exacto pero sí, o sea que así mejor dicho, la gente se va a enseñar mire la otra, nada, a nadie le importa la gente tiene también sus propios dramas en su vida, sus propias metas sus propios pensamientos en su cabeza que los agotan como para que yo estuviera ahí toda obsesionada con mis mismas <risa> Como, uh -huh. uy, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero si sí yo hago, pero si sí digo, pero ay, no, es que a mí me toca hablar más duro, me toca hacer esto. Digamos que, y yo me acuerdo que, por, por lo menos todo mi primer semestre, que a veces cuando eh, sí me pasaba y me viene el reflejo en la ventana, mi primer pensamiento siempre es todo juzgón, ¿no? Uy, no, ese pelo, uy, no, esto. Y me acuerdo que mi ejercicio, y no es que me hubiera dicho, este es mi ejercicio, este sino que yo lo estaba haciendo naturalmente porque me estaba, digamos, dando cuenta de eso, aunque es un buen ejercicio, si no lo hace conscientemente también. Era cada vez que, digamos, eso, pasaba un reflejo, en una ventana, pasa esto, y yo pensaba eso, y me empezaba a sentir así como, en los siguientes tres pasos después, o lo que sea, y luego me decía a mí misma como, literalmente a nadie le importa, ni nadie me está mirando, y si había alguien al otro lado la ventana mirándome, Probablemente estaba pensando en que iba a almorzar, o sea, no, nadie le importa. Y entonces cuando ya, digamos, logré un poco hacerme todo el lavado mental, entonces ahí obviamente toda mi experiencia un poco más de la universidad cambió, de cómo me relacionaba con las personas, de lo que me siento libre o no de hacer allá o lo que fuera. Y no no, pues no por nada, pero yo siento que yo fui muy feliz en la universidad. Pero digamos que es fue un lavado mental intenso y todavía digamos que ahorita de pronto me vendría bien hacerlo otra vez porque pues no es algo que venga innato en mí, es algo que no se tiene que recordar, no es está tan metido en su propia cabeza, su mundo, sus expectativas, lo que tengo que hacer, que vale la pena así echarse la, la lavada mental. Sí, es que la yo... mentalidad
2: es muy importante,
0: sí, sí. Sí, lo que iba a decir es que yo creo que es que una vez es eh, como mecanismo de supervivencia de alguna forma, es como, este podría estar hablando mal de mí, entonces, para como asegurarme que yo podría soportar eso, pues yo me hablo peor, ¿sí? Entonces de alguna forma es como, no, ¿qué tal alguien se entere que dejé de ir al gimnasio? ¿Qué van a decir? ¿Verdad? A nadie le importa, genuinamente. Si él, lo peor que puede pasar es que alguien te diga, ay, qué pesar, y ya. Pero entonces uno dice, no, para yo asegurarme que puedo lidiar con ese mal comentario, pues yo me trato tres veces peor. Y decirme como, ah, es que o soy sabes, una como, vaga, soy, yo no sirvo para esto, bueno, cualquier cosa.
1: Esa gente que es toda imprudente y esto, ay, oye, cómo te has subido, <risa> o cualquier cosa así, que no es como, <risa> como osas decir eso en voz alta hacia afuera. Así. Pero incluso esa gente te lo dirá en ese momento porque son imprudentes, porque es un miedo que ellos tienen y lo están proyectando en ti, qué sé yo. Pero ellos también van a llegar a la casa a pensar en otra cosa, ellos no van a estar por supuesto. Ahí como, uy no, es que de verdad, y no se van a levantar el día siguiente por la mañana como, uy no, pero esa. No, y en cambio ya, uno sí se, no se, se va a llevar
0: ese comentario y decir como, ah sí, es que estoy regorda y nada me cabe y tengo que hacer esto y lo otro y entonces ahora esa presión que me meto encima y esa expectativa, entonces tengo que estar flaca mañana y entonces hoy eh, voy a comer solo lechuga y voy a hacer 20.000 mil abdominales y es como, no, esa no es la vida creo que uno tiene que ser un poco más compasivo con uno mismo y decir bueno esto es lo que es, esto es lo que hay y empezar a construir desde ahí, creo que aplica tanto para cuando uno se equivoca como listo, la aceptación de me equivoqué sí tal vez no fue mi mejor momento, tal vez pude haber hecho las cosas diferentes y cómo puedo empezar a reconstruir desde ahí un pasito a la vez y retomar también aceptar que está bien, quiero, no sé, dejé de lado una rutina que me gustaba, un hábito que me hacía bien, sí, esa es la realidad, de una forma neutra, no de, ah, es que eres lo peor por eso, eh, ni tampoco llenándose de excusas como, ay, es que, es que esto, es que este lo otro, es que lo otro, es que sí sé más, es que hice esto por esto, esto, esto y esto, o como cuando la gente pide perdón y dice como, ay, es que, yo hice esto, pero es que fue por esto, esto y esto, discúlpame, pero es que lo hice por esto, eso no es aceptación, aceptación es decir, sí, la embarré, sí, sí. y lo mismo, dejé una, un buen hábito, sí, lo dejé, y ahora cómo construimos a partir de eso.
2: Exacto, yo creo que cuando, cuando uno se equivoca, o sea, cuando digamos hablamos de errores, de equivocarse, o lo que catalogamos como er equivocarse, también tiene, o sea, aparte de aceptar que obviamente es el primer paso, aceptar que cometí un error, que lo que tú dices que lo pude haber hecho diferente, etcétera, es bueno, ya como se dice a lo hecho pecho, o sea, lo que fue, fue, es, pero es como a partir de ahí puedo empezar a construir algo distinto, o cómo puedo reparar, o cómo, qué puedo aprender de ahí, para que también eso que nosotros catalogamos como un error o una equivocación, pues cobre sentido, es decir, eh, valió de alguna manera, esa experiencia en mi vida porque me trajo un aprendizaje. Entonces, también yo pienso que a veces la una buena forma de, de levantarse después de equivocarse es encontrar esa lección. Cuando uno encuentra esa lección, yo creo que eh, eso vale, vale todo, vale toda la experiencia, vale el dolor, el sufrimiento o lo que sea que uno haya eh, hecho, sentido, causado. El hecho de haber aprendido la lección, yo creo que... Es súper es importante para poder uno levantarse y continuar, o sea, para que también uno deje repetir, porque si no, también puede seguir repitiendo el error. Eh, entonces, también, en vez de uno sentirse culpable y darse duro por, por haber hecho las cosas, entre comillas, mal, es bueno que puedo aprender de aquí, cuál es mi lección, qué es lo que no voy a volver a repetir, eh, o cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez y de ahí entonces ya saca uno las cosas positivas que trajo ese acontecimiento para poder crecer, digamos, salir expandido de la experiencia.
1: Sí, y lo que yo creo que es base de la aceptación, es la aceptación, o sea, suena estúpido, pero es que yo siento que a veces ponemos con muchos ejemplos, <risas> tal vez menos, no sé, no sé cómo decirle, como que es una opción ir al gimnasio, no es una opción si uno quiere hacer de peso o no, o como son cosas que socialmente, no sé, pueden ser o pueden no ser. Pronto tú, tú no eres del tipo gimnasio, si no eres del tipo música, entonces haces piano. Pero todo esto se siente más como un poco como cosas que están en los lados de la vida central, ¿sí me explico, que será, no sé, el trabajo, los estudios, eh, lo que el negocio que tenemos, eh, lo que sea. Pero, digamos, a veces pasa que hay cosas que en la sociedad... Es que me estoy acordando. Bueno, hay personas que van a la universidad a los 40 años. Y les toca con, obviamente, pues, jovencitos, que no sé qué. O hay personas que van por primera vez. Hay personas que se dieron cuenta que la primera carrera la, no les sirvió. Pues, no, no solo no les sirvió. Probablemente les sirvió, aprendieron muchas cosas. Pero no era lo que querían. Lo hice por complacer a mis papás y... Ahora que he podido ahorrar voy a pagarme la carrera que yo siempre quise o voy a empezar a aprender arte o voy a... lo que sea. Y estoy con un niño de cinco años que está aprendiendo a pintar también, Ese sé yo, ¿sí? Y digamos, o la universidad que digamos tal vez es un poco más complicado porque hay como más un corte de edad por el colegio, por esto y lo otro. ¿no? Y entonces ahí a veces viene como más esa presión social de de la decide sí, es de un choque de la diferencia mental y de desarrollo con las personas con las que estoy, también del que dirán, también de, ay, pero es que si yo, mis papás me hubieran ayudado con esto, yo hubiera podido venir antes, o, ay, si yo hubiera, me hubiera puesto los pantalones, me hubiera elegido la carrera que quería, el qué sé yo, ¿no? Y, ¿y qué? O, o sea, en inglés, yo no sé, hay una expresión que... Bueno, que yo creo que se puede traducir a cualquiera, no es específica el inglés, pero yo la, yo la uso mucho, personalmente. Y sé que es como que la gente la usa mucho, pero es como, eres is what it is. O sea, es lo que es. Ya, esto es lo que es ya ahorita. ¿Ya qué? ¿Qué va a ser? Sí, o sea, ya esto es lo que es. No, ni para qué uno se levanta sobre la leche de Nada. Ya, esto es lo que es ahorita. Y eso es lo que es la aceptación, porque yo sé que a veces la gente con aceptación es como, no, pero es que de verdad, mi papá era un esto y lo otro y no me ayudó para nada, o sea, bueno, me voy a poner ahí a hablar de qué tanto es deber, qué tanto no sé qué, lo, bueno, hay muchas circunstancias y hay mucho por debatir, pero la cosa es que cuando uno se queda en las ramas de todo eso, igual es una forma de procrastinación, o sea, igual uno no vale. está abordando lo que es y lo que yo puedo hacer al respecto ahorita en este momento, ¿no? Entonces, porque yo sé que hay temas delicados cuando uno empieza, no, que okay, el Ignacio esto es como, bueno, sí tan fácil, pero pues ahora yo voy a hacer esto que es mucho más, no sé, grande o difícil o complicado, o es un tema económico, qué sé yo, como cosas que tal vez se sienten un poco más pesadas encima de uno o mentalmente o por la sociedad, pero, pero digamos es la misma mentalidad, obviamente que mentalmente tal vez uno se tenga que hacer un poco más de lavado o lo que sea, pero es lo mismo, es lo que es, ya esta es la situación en la que estás, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Y eso es tal vez la aceptación, que a veces es fácil decir, no, no, la aceptación con la dieta, bueno, sí, ayer me comí un ponque, pues tal vez es un ejemplo muy estúpido cuando uno luego puede empezar a hablar de la aceptación con, no sé, lo que pasó en mi vida cuando pequeña, que entonces nunca fui a la universidad y esto, sí o sea obviamente que es como un bagaje puede sentirse mucho más pesado que el punk pero digamos que hay un punto en el que pues dependiendo obviamente que tan pesado de todo, con ayuda, sin ayuda, pero uno tiene que llegar a un punto de aceptación que es neutro, que no es de decir Exacto. no, estuvo bien todo lo que pasó no, esto, lo que sea, no, pero es lo que es, es a, al momento, al sol de hoy, a esta hora eso fue lo que pasó ¿Y ahora qué?
0: Bueno, creo que este fue un tema interesante. Eh, hablamos obviamente de, de varios eh, aspectos, situaciones eh, relacionadas con el abandonar y el equivocarse. Creo que sí quisiéramos hacer como un paso a paso, aunque evidentemente no todo es tan lineal como quisiéramos. El primer paso es entender que abandonar o equivocarse no es malo y uno mismo tener un poco de compasión o por lo menos tener la intención de no castigarse, sí de no ser esa voz eh, de sargento o esa voz castigadora en la mente. Luego creo que es importante pensar en por qué quiero retomar, si realmente quiero retomar, cuál es ese objetivo y una vez uno decide por qué retomar y que realmente si quiere retomar, aceptar aceptar eh, el estado actual sea que me equivoqué sea eh, que abandoné y que sí tengo que aceptar que abandoné y luego de eso es centrarse más en el fondo y no en la forma es decir tener muy claro cuál es mi, mi objetivo pero ser un poco flexible en cómo lo voy a lograr eh, y pues por último gracias a esa aceptación y gracias a centrarnos en la forma y no en el eh, perdón en el fondo y no en la forma es encontrar como esas pequeñas acciones eh, que nos pueden acercar un poquito más y obviamente si estamos hablando de los errores pues es después de todo este proceso que llegamos ya a la verdadera aceptación es como bueno cuáles son esas pequeñas acciones que me pueden ayudar a aprender sobre el error o a reparar eh, bueno, entonces como siempre muchas gracias por esta conversación, eh, como siempre también creo que sirve para, para mi vida personal eh, y para los sí, que también uno Muy va viviendo, uh -huh. creo que todos acá somos eh, expertos a veces en abandonar y expertos en uh -huh. equivocarnos, entonces está bien como saber, bueno y ahora qué hago, qué hago con eso. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba sendero encantado. Te esperamos en un siguiente episodio.